0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde, die Manga in der achten Runde. Und heute habe ich einen neuen speziellen Gast dabei, und zwar den Viet von den Rocket Beans. Danke Viet, dass du mit dir Zeit genommen hast für das Interview. Hey, freut mich, dass ich eingeladen wurde. Ja, natürlich. Du hattest jetzt in letzter Zeit immer so viele Leute da äh, aus dem Manga-Bereich bei euch in der Show im Moin Moin. Und da dachte ich mir so, dann musst du unbedingt mal Wirt einfach mal einladen, weil da habe ich mal richtig Bock drauf.
0: So oft würde ich auch nicht sagen. Also so oft mache ich auch nicht äh, Moin Moin. Aber wenn es mal vorkommt, dann nehme ich natürlich die Gelegenheit und versuche dann auch Leute in dieser Branche einzuladen und um mit denen zu sprechen. Also äh, wäre Corona nicht... Äh, Hätte ich die vielleicht auch vor Ort gehabt, gerne.
1: Ja. Du hattest ja Ultraverse, hattest du ja vor Ort.
0: Ja, genau, die hatte ich äh, zum ersten Mal vor Ort gehabt, beziehungsweise das waren meine ersten Gäste, die ich vor Ort hatte. Mhm. Das war kurz bevor es dann hieß, ähm, nee, sorry, also Corona äh, ist, ist doch noch schlimmer geworden, wir sollten lieber keine Gäste mehr vor Ort haben und ähm, eigentlich hätte ich auch gerne Kase und alle anderen direkt bei mir vor Ort gehabt, weil es ist immer noch schöner, mit Leuten direkt gegenüber zu sitzen und zu sprechen, weil du kennst es ja mit dem Delay und so, das ja, ist ja. Äh, manchmal sehr, sehr unschön und ähm, das ist dann einfach besser, aber ey, äh, komm, ähm, Besser als gar nicht, deswegen finde ich es okay. immer noch toll, dass die anderen Leute sich Zeit genommen haben, um mit mir mal moin darüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir ha oder ich habe standardmäßig eigentlich so eine Frage, wir sind jetzt schon ein bisschen mehr eingestiegen eigentlich in das Thema äh, allgemein. Ähm, es gibt vielleicht Leute, die vielleicht mit Rocket Beans so nichts richtig am Hut haben oder die dich vielleicht nicht kennen. Deshalb würde ich gerne mal äh, dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Aber das Wichtige, was ich natürlich beim The Manga immer frage, ist... Ähm, du darfst dich vorstellen, aber ich möchte auch gerne wissen, wie deine Morgenroutine aussieht.
0: Meine Morgenroutine, okay. Ähm,
1: ah, fangen wir erstmal mal an,
0: ähm, wer oder wo ich herkomme. Also ich bin äh, Wirt, ich bin Redakteur und Moderator bei Rocket Beans Entertainment, bzw. Rocket Beans TV, ein 24-7-Internet-TV-Sender, den es auf YouTube und Twitch gibt. Ähm, Schwerpunkt bei mir sind Videospiele. Ich bin äh, überwiegend als äh, Games-Redakteur angestellt worden, das heißt, ich werde da in Let's Plays werde ich natürlich mit reingesetzt. Ich äh, bereite Sendungen vor, die an, an Kunden verkauft werden. Oder ähm, ich versuche dann Game Shows mit auszudenken, die sich schwerpunktartig dann um Games drehen. Äh, was gerade sehr gut läuft und äh, bekannt ist, äh, ist Pokémon Nuzlocke. Das ist eine Pokémon-Challenge mit Permadev. Und äh, könnt ihr mal anschauen. Macht sehr viel Spaß. Äh, ich habe auch sehr viel Spaß an der Sache. Und ja, äh, ich mache da eigentlich sehr viele Sachen. On und Off-Air, das ist äh, eine spaßige Sache. Meine Morgenroutine hat sich seit äh, der Pandemie natürlich sehr verändert, also mein Wecker klingelt mittlerweile jetzt äh, ein, zwei Minuten vor Arbeit beginnen und dann stehe ich auch direkt auf, äh, gehe dann ins Bad, äh, mache mich da fertig, ziehe ne, äh, zieh ein anderes T-Shirt an, die Jogginghose bleibt an und äh, schalte meinen Rechner an und äh, gucke, was dann für Nachrichten reinkommen.
1: Okay, ja, das ist, ja, Corona, ne? Ja. Ich habt genau, hab genau das gleiche Problem. Ich, äh, weiß nicht, mein Wecker klingelt irgendwie um 6 Uhr, dann, äh, ich mich aus dem Bett und dann ist es bei mir einfach so, ich gehe einfach an die Kaffeemaschine, ziehe mir einen Kaffee und dann gehe ich direkt Rechner, Rechner an und dann sitze ich halt direkt davor. Also was soll man großartig machen, ne? Ja. Aber vielleicht haben wir es ja nächstes Jahr geschafft oder dergleichen, dann, äh. Vielleicht passt dann auch wieder, dass man dann auch mal wieder ins Rätchen Büro kann. Mhm. Ähm, du, ähm, wir hatten gerade schon zu Eingang ein bisschen drüber gesprochen, äh, was oder wieso ich auf dich gekommen bin. Ich hatte gesehen bei Rocket Beans, dass du unterschiedliche Verlage im Moin Moin hattest. Ähm, will ich gleich später auch noch mal drauf eingehen, jetzt im Allgemeinen, äh, aber erstmal, wir reden heute ja über das Thema Manga und Anime und der Hauptfokus liegt dann natürlich äh, auch mit auf äh, dir sozusagen wie bist du in dieses Manga- und Anime-Game reingekommen? Also, wie hat das Ganze so bei dir angefangen?
0: Hm, wie meinst du jetzt einfach das Interesse an Genau, was, war dein, was war dein erster
1: Manga? Was, okay. Wie, wie, wie bist du äh, auf Anime aufmerksam geworden oder dergleichen? Okay, ich glaube, das ist äh, bei vielen, glaube ich, recht ähnlich gewesen, dass äh, bei Anime ist es äh,
0: recht einfach zu sagen. Es gab war ja Ende der 90er, wo dann die ganzen Serien kamen. 99 kam ja Pokémon, Dragon Ball und ähm, das ist der Moment gewesen, wo man richtig gemerkt hat, okay, ähm, das ist nicht mehr ein normaler Zeichentrick, das ist halt der Zeichentrick, der aus Japan kommt und der heißt Anime und äh, diese Sparte, die auf RTL 2 damals lief, die wurde ja immer größer und größer und da kamen immer mehr solcher Sachen rein und dann hieß es, ja, Anime ist auf RTL 2, dann kam Detective Con, Digimon und äh, dieser ganze Schüssel, das ist halt die Zeit gewesen, wo ich dann auch angefangen habe, Manga zu lesen, weil ich wollte halt wissen, wie es bei Dragon Ball weiterging. Ne? Man, man hat dann nochmal feststellen müssen, oh, äh, die komplette Staffel ist noch nicht rübergekommen. Die wird jetzt nach und nach noch synchronisiert und lokalisiert, wie auch immer. Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Weil die Kämpfe in Dragon Ball, die waren richtig zäh. Es hat richtig lange gedauert, bis es voranging. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie der Kampf zwischen Son Goku und Krillin ausgeht, ja. bevor das in der Serie war. Weil die waren noch weit davon entfernt. Und ich dachte so, hm, es gibt hier einen Buchhandel bei mir in der Nähe. Der verkauft, glaube ich, auch so äh, die Dragon Ball mangas Und die sind anscheinend eins zu eins so übernommen, wie die dann in der Serie sind. Und dann dachte ich so, ich kaufe mir dann Son Goku gegen Krillin. Das Ding hat 9,99 Euro gekostet. Das war eine große Hürde, weil 9,99 Euro für einen Comic, der dann nur schwarz-weiß war, war richtig viel. Aber dafür war das Ding auch verdammt dick, vergleichsweise zu anderen Comics. Und man hat von rechts nach links gelesen. Das war für mich auch so eine Umstellung, weil... Wir lesen im Westen von links nach rechts. In Japan ist es natürlich andersherum. Und ähm, das war mein allererster Manga. Meine allererste Anime-Serie ist natürlich ein bisschen schwieriger. Anime gibt es jetzt schon viel, viel länger. Sogar vor meiner Geburt, wahrscheinlich auch vor deiner Geburt und so. Ähm, Gab es ja schon in den 70ern mit äh, ZDF-Sendungen. Da kam ja Speed Racer und so weiter, Heidi. Und äh, bei mir ist es halt so gewesen. Ich bin früher recht früh aufgewacht, bevor ich in den Kindergarten ging. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt, weil. Ähm, ich war unter anderem Einzelkind. Ich war nicht sofort im Kindergarten. Ich war erst im Alter von vier im Kindergarten und der Fernseher war so ein Medium nach außen, womit ich unter anderem auch Deutsch gelernt habe. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern überwiegend Vietnamesisch gesprochen und ähm, der Fernseher war dann so ein Medium nach außen, womit ich dann auch die Sprache gelernt habe. Ich habe dann, bevor ich in den Kindergarten ging oder morgens aufgestanden, bin Mila Superstar geguckt, Saber Rider, äh, die Kickers, Captain Tsubasa, Katzenauge, also ein, ein super Trio. Das waren halt die Serien, woran ich mich erinnere. Aber welches davon die erste Serie war, kann ich leider nicht sagen.
1: Also ich wüsste es jetzt zum Beispiel selbst auch nicht. Also ich weiß, dass ich Mila Superstar geguckt habe. Ich weiß, dass ich Saber Rider geguckt habe. Also wir sind ja ungefähr das gleiche Jahrgang. Ich glaube, ich bin ein Jahr älter als du. Hatte ich ich bin Guck? 89. Ich bin 88. Okay, dann lag ich gar nicht so falsch, dass wir dann ungefähr ja. im gleichen Alter aber, sind. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich im Kindergarten angefangen habe. Ich weiß, dass ich damals mal Heidi geguckt habe und irgendwann erst später erfahren habe, dass Heidi auch ein Anime war. Das wusste ich sozusagen mhm. gar nicht. Äh, für mich war das damals auch immer Zeichentrick, also bis irgendwer ja. mal ankam und gesagt hat, hier, hier, Dragon Ball ist ein Anime oder dergleichen, ähm, oder Sailor Moon oder was da kam, ähm, dann kam das erst so ein bisschen. Du, du hast gesagt, äh, der Kampf gegen Krelin, was ist das? Äh, Band 11, Band 12, Band, Band 13? Elf. Band, 11 Band, Band 11 sogar. Oh. Ja. <lacht> Sehr gut getroffen. Ja, ähm, bei mir war es zum Beispiel jetzt auch ähm, Dragon Ball Band 30, das war mein allererster. Ähm, das ist, äh, warte, Freezas Niederlage? Nein, Nimmst du noch ein bisschen weiter? Die, Frieza, die, Gruppe, genau. die, ja, oh. die Gruppe Z. Ja, genau. Ja, Die Gruppe Z. Ja, genau. Die Gruppe Z war mein erster. Der sieht auch im Regal, sieht er dementsprechend echt schlimm aus. Ähm, hm. Können wir ja beide froh sein, dass Jo uns die Manga nach Deutschland geholt hat. <lacht> ja, absolut, absolut. Deswegen war es für mich auch so ein Highlight, als er mal bei uns war. Hm. Ähm, was ist denn, äh, wenn du jetzt äh, sagst... Ähm, ja, du hast jetzt schon früh angefangen zu sammeln. Der erste Manga-Band äh, ist Band 11. Hast du Band 11 noch da bei dir zu Hause? Habe noch. Hast hab du ich sogar noch? noch? Wie viel äh, Manga im Allgemeinen hast du bei dir so? Weißt du das? Oh,
0: das kann ich sagen. Also ähm, bei Dragon Ball Z war es wirklich, ich habe löchrig ge gesammelt und mhm. gekauft, weil die waren halt teuer. Nicht jeder von uns konnte sich die irgendwie wöchentlich, monatlich kaufen. Und zu dem Zeitpunkt als Dragon Ball Set, glaube ich, kurz vorm Ende stand, war Band 35 bei mir erschienen. Ja. Und ich habe ein Band gekauft, dann hat mein Cousin ein Band gekauft, dann hat ein Kumpel von mir ein Band gekauft. Und die, die Mangas sind immer durcheinander äh, durch äh, einen nach dem anderen durchgegangen, hat mal ausgeliehen und so weiter. Deswegen hatte ich erstmal 11, dann habe ich 12, dann habe ich 15, dann habe ich 17, 18, dann irgendwann 23 und so weiter, weil immer zwischendurch irgendjemand anderes das gekauft hat. Ich habe die Mangas dann nach und nach da auf dem Flohmarkt dann nachgekauft, weil es mhm. ähm, ging halt nicht anders. Ich habe Boah, ich, ich kann nicht sagen, wie viele Mangas ich habe. Ich habe sehr viele Serien irgendwann angefangen, weil, ja, man hatte irgendwie Spaß an dem Genre, man hatte Spaß an dieser ganzen gesamten Geschichte und wollte halt immer mehr lesen. Und ähm, man hat ja dann auch in Screenfun oder in der, was für andere Jugendzeitschriften, es gab, wurden immer so noch beworben, was für Zeitschriften es dem nicht gibt oder ähm, Mangas. Und da wollte ich dann halt auch immer mehr kaufen. Ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, wie viele Mangas ich habe, mhm. Aber ja, ich habe viele,
1: aber äh, <lacht> ja. Okay, kein ähm, Was ist das, äh, sammelst du dann auch Anime oder bist du jetzt auch so der Typ, der sagt, okay, äh, jetzt gibt es so viele Streaming-Anbieter, Crunchyroll, Netflix und dergleichen, jetzt brauche ich gar keine Anime selber im Regal haben oder hast du da so Specials, wo du sagst, okay, das brauche ich unbedingt?
0: Ähm, bei Animes sind es tatsächlich nur die Filme, weil mhm. die Serien sind mir persönlich tatsächlich zu teuer. Dann, da gibt man wirklich 30 Euro aus manchmal oder 20 Euro und mhm. hat dann vier oder fünf Folgen. Da greife ich lieber auf die Streaming-Anbieter zurück, wie Crunchyroll, Anime on Demand und äh, Netflix. Da bin ich auch sehr froh, dass sie mittlerweile so viel haben. Wakanim. Es, es sind so viele Streaming-Anbieter. Ich bin sehr froh, wie es sich in, äh, mittlerweile entwickelt. Früher war es wirklich schwierig, an Animes ranzukommen. Tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu der Frage von Dragon Ball. Ähm, die stelle ich eigentlich immer gerne, weil Dragon Ball ist sozusagen auch für mich ein bisschen Nostalgie und so weiter. Ähm, ich mag zum Beispiel den Anfang von Dragon Ball nicht so gerne. Heißt, äh, da wo Son Goku noch klein war, das ist für mich mhm. so ein bisschen so, das geht erst so ein bisschen los ab äh, Dragon Ball Z. Wenn du das jetzt vergleichen würdest, wenn du dir Dragon Ball, stell dir mal vor, du hast das jetzt nicht gesammelt und du würdest dir jetzt Dragon Ball holen, glaubst du, du würdest das nochmal gut finden?
0: Nein. <lacht> würde ich nicht gut
1: finden. Ähm, das ist pure Nostalgie, die mitspielt. Und
0: äh, das kann ich vollkommen verstehen, weil das Shonen-Genre hat sich in den letzten Jahren so gut und so weiterentwickelt. Es gibt so viele gute Kniffe, Charakterentwicklungen, die tatsächlich besser sind, äh, sich nicht so viele wiederholenden Sachen. Aber dennoch würde ich das allererste Dragon Ball ja noch vielen Leuten empfehlen, weil das ist halt. Also bis Band 16 mit dem kleinen Son Goku, weil das halt noch eine Abenteuergeschichte ist. Es ist immer noch eine sehr, sehr lustige, tolle Abenteuergeschichte, wo es darum geht, diese Dragon Balls zu suchen und um sich einen Wunsch äh, in Erfüllung wünschen zu können. Und das, das ist so cool. Es ist eine neue Interpretation von der Reise nach Westen. Mhm. Und äh, macht dementsprechend Spaß. Ab 17 geht es natürlich in eine andere Richtung. Da geht es Dragon Ball Z, mehr Kämpfe, äh, man wird immer stärker, man wird immer besser, aber trotzdem dieser Fokus mit einer Gruppe, einer Freundschaft, der Feind wird irgendwann zum Freund und so weiter, geht ja nicht verloren, aber trotzdem ist das ein anderer Fokus. Mhm. Es ist nicht so, dass es schlecht ist, es ist nicht so, dass sie sagen würde, Alter, um oh, Himmels Willen, guckt euch nicht Dragon Ball an. Dragon Ball ist einer meiner Lieblingsmanga und Animes. Aber ich würde den zum Beispiel nicht in eine Top-5-Liste reinpacken, weil ich da einfach Sachen sehe, die einfach besser sind. Es ist halt nur ähm, für mich halt einer der wichtigsten Manga und Animes, weil ich damit aufgewachsen bin und äh, was für eine Bedeutung es für mich hat. Mhm. Aber wenn es jetzt eine objektive Liste sein soll, würde ich das, glaube ich, nicht da reinpacken. Also man sieht bei mir vielleicht im Hintergrund auch, ich habe sehr viele Dragon Ball-Figuren äh, in der
1: Vitrine. Ach so, die Vitrine, du hast genau den Stuhl davor. No, sorry. <lacht> uh, Ne? ganz viel Alkohol, der halt, da hinten ja. aufsteht. <lacht> den trinke ich aber nicht.
0: Also Alter. ich, ich habe ich hab da Figuren, ich habe auch die Dragon Ball Gold Edition von den Mangas und ähm, es ist für mich halt eine sehr, sehr wichtige Serie und Reihe. Aber als Manga-Anfänger, wenn man noch jünger ist, würde ich sagen, ey, kann man gut machen, ne, mit Kindern. Aber wenn man jetzt schon ein bisschen erfahrener ist oder wenn man jetzt äh, ungefähr wie, wie im,
1: im Alter von 30 ist, würde ich nicht sagen, ey, fang mit Dragon Ball an, sondern fang vielleicht mit was anderem an. Mhm. Ähm, Wäre wahrscheinlich dann so ein My Hero Academia, Black Clover und so weiter.
0: Das sind Best Sachen, die es mittlerweile besser gemacht haben. Also ja.
1: selbst was na mit Naruto danach kam,
0: finde ich, es ist, Naruto ist jetzt auch nicht einer der besten Shonen Manga oder Animes, aber hat da schon die Elemente genommen von Dragon Ball und ein bisschen verbessert, muss ich sagen.
1: Ja. Hast du denn auch Dragon Ball, bleiben wir einfach mal beim Thema, hast du Dragon Ball Super gesehen oder gelesen? Ja, Dragon Ball Super habe ich äh, gesehen und lese ich auch. Okay, ähm, wie findest du, das? findest du das? ist Macht das noch macht das für dich, ich will das nicht haten oder sowas, aber macht das für dich noch Spaß, außer diesen Nostalgiefaktor zu haben? Weil um, also, so im Allgemeinen, ich weiß nicht, ob du das auch so findest, ich finde, Son Goku wird einfach immer dümmer. Dümmer. Ja. Und Vegeta macht die krasseste Charakterentwicklung durch, die er in den ganzen 42 Bänden vorher irgendwie gemacht hat. Äh, das ist einfach keine Ahnung, der entschuldigt sich jetzt, der kümmert sich um seinen Sohn und so weiter. Also ist das genau bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche, dann, dass du das so findest?
0: Äh, ich empfinde es genauso, wie du es gesagt hast. Ähm, ich muss sagen, die Serie lebt durch die Nostalgie und das merkt man auch. Also es ist sehr viel Fanservice dabei. So für, Also ich meine jetzt den Fanservice von, hey, ihr habt früher Dragon Ball Z gelebt, wir werden jetzt einige Sachen davon nochmal referieren, nochmal ein bisschen aufnehmen, ein bisschen darüber sprechen und äh, es zeigen. Aber es ist wirklich keine gute Serie. Ich finde es tatsächlich besser als Dragon Ball GT, weil in die Richtung, die Dragon Ball GT ging, mochte ich nicht. Dragon Ball Super geht halt immer noch in diese, fühlt sich immer noch sehr Toriyama-mäßig an, hat aber natürlich auch Momente, wo ich dachte, Leute, ihr könnt nicht einfach Charaktere sowas von debuffen und wieder buffen. Also C-17 ist wirklich super krass geworden. Son Gohan ist einfach nur noch ein lauch und ähm, einige Charaktere wurden einfach rausgenommen. Ich finde es gut, dass einige Charaktere, die von Toriyama damals vergessen wurden, dann auch wieder aufgenommen wurden und äh, ein bisschen thematisiert. Den Manga finde ich einfach, das ist zum Teil sogar eine Frechheit, weil da einfach wichtige Story Arcs einfach übersprungen wurden. Wo es einfach heißt, ja, ähm, Freezer wurde wiederbelebt und äh, müsst ihr halt den Film sehen. Mhm. Oder Broly gibt es ja auch, diesen anderen Super Saiyan, müsst ihr den Film sehen. Also, dass sie halt dieses Crossmediale -Medial jetzt machen, finde ich halt ein bisschen schlecht. Aber was ich wiederum bei dem Manga sagen muss, ist, dass äh, da dass die, die Geschichte fortgeführt wird. Es kommt jetzt eine Story-Arc, wo ich jetzt gerade bin, in der deutschen Version des Mangas, wo ich sagen muss, okay, die ist interessant, die ist cool mit diesem Planetenfresser und so, aber was vorher war, nett. Also noch mehr Super Saiyajin Stufen braucht man die. <lacht> Weiß ich nicht. Ich mag Turnier-Arcs. Ich mochte äh, Tournament of Power, haben die echt gut gemacht. Aber ja, ja, es ist Nostalgie, die sehr viel mitspielt. Ja,
1: ja die machen immer, immer ganz viel Training, ganz viel Turniere und so weiter. Da lebt ja irgendwie Dragon Ball so ein bisschen von. Äh, ich weiß auch nicht, wo die Jungs noch hinwollen. In, aber die haben kleinere Muskeln. Die Götter. Ja, also von daher stimmt, ja, klar. Ähm. Wo wir gerade jetzt schon angesprochen haben, oder du, wo du es gesagt hast, äh, das Shonen-Genre. Hast du so ein Lieblingsgenre noch? Oder sagst du wirklich so battle shonen oder dergleichen, sowas wie Dragon Ball, äh, My Hero Academia oder sowas, ist so dein Lieblingsding? Oder hast du noch so andere Bereiche, wo du sagst, okay, das ist geil? Genre ist für mich echt schwierig, weil ich finde, ich lese sehr viele Kampfgenre, aber
0: ich liebe auch sehr gerne Comedy. Was ich zum Beispiel weniger, ist halt diese Romantic-Comedy. Damit kann ich zum Beispiel nicht viel anfangen. Aber es gibt halt auch einige Sachen, wo das beides gemischt wird, wo ich das wo ich den Humor dann sehr gut würde. Das sind zum Beispiel Ranma. Das ist halt mhm. auch so eine Sache gewesen. habe ich auch gelesen, bevor die Serie nach Deutschland kam. Und ich mag halt diesen Rumiko Takahashi-Humor, der halt äh, sehr gut greift mit den Beziehungen zwischen Ranma und Akane und so weiter. Und dazu dann immer diese abgefahrenen Kämpfe. mochte ich sehr. Bei Inuyasha mochte ich das zum Beispiel we weniger. Also mhm. ich, ich glaube, man sa kann sagen, dass ich äh, Shonen schon sehr mag, aber ich mag nicht jeden Shonen. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel mit Deadly Seven Sins kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe die Serie geguckt und hab so. Äh. Nee, mhm. nicht so meins. Es sind eher verschiedene
1: Serien, mit denen ich mal was anfangen kann und auch nicht. Und nicht nur das Genre. Mhm. Was ist äh, so der letzte Manga, den du gelesen hast? Weißt du was? Der letzte Manga, ähm, ich habe letzte Woche noch gelesen. Das war, da habe
0: ich den einen chinesischen Manga gelesen. Das fand ich sehr interessant. Und die Genau. Okay. Fand ich sehr interessant, weil äh, einfach mal ein anderes Setting. Ich hatte dann den Koreanischen mal gelesen äh, hier Solo Leveling. Uh, Solo Leveling, ja. Und ich habe einen Klassiker noch mal ange nicht noch mal angefangen, sondern überhaupt angefangen. Und zwar ist es Ghost in the Shell. Und ich muss sagen, der ist echt nicht einfach zu lesen. Okay. Der die viel zu viele Dialoge, viel zu kleine Textboxen und der Autor versucht oben, unten, immer noch versucht, die Welt zu erklären. Also ich habe nach einer Stunde nicht mal die Hälfte des Bandes durchgelesen, wo ich bei anderen nur einfach sage, okay, durch. Nächstes, und beim Ghost Michelle ist okay, okay, muss drauf achten, <lacht> wer ist das, welcher Charakter. Wahrscheinlich ein sehr wichtiger Klassiker, weil der Film natürlich 1A war, mhm. aber der Manga ist nicht einfach zu lesen. Ja. Es ist,
1: stört im Fluss sehr beim Lesen. Ja. Hast du den Live-Action-Film gesehen mit äh, Scarlett Johansson? Ja,
0: habe ich. Ähm, den fand ich leider zu, zu verdumpft, weil äh, die, die japanische Version, die versucht da ein bisschen Philosophie reinzubauen, versucht da ein bisschen Interpretationsspielraum einzubauen und die amerikanische Version war einfach plump, wir müssen es darstellen, wir müssen es erklären, sonst versteht es wahrscheinlich das Publikum nicht. Hm. Und ähm, ich fand die Auswahl von Scarlett Johansson, ja, war unter anderem nicht die beste. Man hat einfach auch gesehen, Takeshi Kitano, der hatte irgendwie total keine Lust gehabt. Der wirkte total lustlos, wollte nicht mal ansatzweise Englisch sprechen, hat die ganze Zeit nur Japanisch gesprochen, passte vielleicht zu der Rolle. Die Welt war zumindest nicht schlecht. Die Welt äh, fand ich gut eingefangen. Einige Szenen, die sie nachgestellt haben,
1: wurden echt hervorragend eins zu eins übernommen, aber ähm, ich wurde nicht komplett warm mit dem Film. Okay. Ist denn, ist denn so Cyberpunk, ist das denn dann auch, dein, also du sagst ja, du liest ja alles so querbeet irgendwie oder schaust dir querbeet an, aber ist so Cyberpunk auch das, wo du mal gerne dann unterwegs bist, jetzt abgesehen von Ghost in the Shell? Ist ja noch oh, Akira. ja. Akira ist ja Cyberpunk. Ist
0: Akira, Robotic Angel habe ich jetzt auch vor zwei Wochen gesehen und muss sagen, das ist ein, ein Meisterwerk, also das ist ein moderner Klassiker, den ich damals nicht gesehen habe, der Film kam 2001 raus gab es jetzt ein Re-Release von KSM und ich habe den gesehen und dachte so, oh mein Gott, das ist noch handgezeichnet unter anderem. Und das kam 2001 raus, die Manga-Vorlage gab es 1949 und ich mag halt diese Visionen von der Zukunft von so einem Cyberpunk-Welt aus wirklich sehr, sehr langer Zeit, also aus den 40ern. Also das ist einfach nur krass gewesen. hast du Hast du mal ganz zufällig Blame gelesen oder gesehen? Blame nee, habe ich nicht, aber ich weiß, den Anime gibt es ja auf Netflix
1: und den Manga gibt es ja bei äh, manga, manga kalt ja. Also ja. solltest du irgendwann mal das Ding in die Hände kriegen, also den Anime solltest du dir auf jeden Fall nicht angucken, weil der ist nicht gut. Hab ich schon mitbekommen, <lacht> ja. <lacht> solltest du irgendwann mal äh, den Manga in die Hand kriegen, weil du ja gerade auch gesagt hast, äh, Sprechblasen, Ghost in the Shell und so weiter. Blame lebt ja sozusagen davon, dass er kaum Sprechblasen benutzt. Und du bist halt Tief In dieser Welt drin, du musst dir das alles so ein bisschen selber denken. Du spielst auch bestimmt gerne Dark Souls oder Demon Souls oder dergleichen, habe ich letztens mm -hmm. gesehen. Ja. Ähm, da musst du dir ja auch so, ja, das spielt man ja eigentlich nicht wegen der Story, aber du kannst da sozusagen dir die Story so ein bisschen selber mitdenken und so weiter aus diesen kleinen Ansätzen und das ist bei Blame genau das Gleiche. Okay. Dass du sagst, äh, du hast halt mehrere Seiten hintereinander, da ist halt dann nur, da läuft dann Killy irgendwie durch irgendwelche Riesenkatakomben, das ist alles extrem leer, das ist so, ähm, ja, das erdrückt so richtig Cyberpunk-mäßig halt. Ähm, mhm. Kann ich mir empfehlen, also sollst du das Ding mal in die Hände kriegen. Cyberpunk, also ist mein Lieblings-Cyberpunk-Werk. Ähm, okay. Als Manga jetzt selbst, den Anime, den habe ich einmal kurz angemacht und dann habe ich gesagt, oh, sorry, ist nicht. Mhm. Ähm, aber das, also solltest du das Ding irgendwo mitnehmen. habe ich spielen.
0: auch schon von einigen Leuten gehört, also da werde ich definitiv nochmal reinschauen.
1: Ja, ich glaube, Micha von Mangakult, der empfiehlt den immer so, so zu hat, 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 hat er auch, habe ich auch gemacht, hat er bei dir bei gehört? meinem Interview gesagt. <lacht> okay. Äh, ist, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass man direkt sowas empfiehlt, weil, wie gesagt, du denkst dir halt selbst die Welt, manche Leute kommen dann wahrscheinlich vielleicht nicht darauf klar und dieses, es gibt da ein extra Tier Recraft im Netz, wo man sagt, okay, äh, wir stricken uns jetzt die Welt von Blame und äh, das ist dann halt schwierig vielleicht Ach, krass, als Anfänger. Okay. Ähm, aber es ist ein cooles Ding, also, wie gesagt, solltest du das mal kriegen, ähm, guck dir das auf jeden Fall mal an. Dann ähm, wie hat, ich hatte oder ich weiß es schon länger. Ähm, ich höre auch ab und an in deinen Podcast rein. Du hast ja einen Podcast zusammen mit mhm. der äh, Jul, äh, Jul, Julina. Jul, Julina, genau. Ja, ein schwieriger Name mit O. Ich, die hört man auch recht selten. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du plötzlich sagst, okay, du hast jetzt Bock auf einen Podcast?
0: Ähm, ja, also es ist halt so. Ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren Julina kennengelernt durch äh, meine Arbeitskollegin Chiara. Mhm. Wir haben uns gut darüber unterhalten und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns immer sehr gut über diverse Animes äh, ausgetauscht. Ähm, es war auch schon sehr merkwürdig, weil wir hatten uns nicht so oft getroffen vorher
1: mhm.
0: und äh, irgendwann hat sie dann gefragt, hey, hast du auch Dragon Ball super geguckt? Und dann haben wir uns auch richtig ausgetauscht. Dann hieß plötzlich, hey, du guckst, guckst auch mal Hero. Und so, oh, du guckst auch mal Hero. Und dann haben wir uns da nochmal ausgetauscht. Wir haben sehr viele Serien zu dem Zeitpunkt irgendwie parallel geguckt mhm. Und konnten uns gut austauschen und irgendwann meinte ich so, ey, wir gucken so viele Sachen, wir empfehlen uns immer gegenseitig Sachen, äh, wie wäre es, wenn wir uns einfach dabei aufnehmen, weil die Unterhaltung, die wir sonst auch immer führen, die sind einfach, die machen mir selbst persönlich so viel Spaß, dass ich sagen würde, ey, komm, nehmen wir es einfach auf und lassen es einfach mit den anderen dann teilen, dass andere dabei immer mithören können. Mhm.
1: Da habt ihr ja so einen Zyklus, dass ihr ja so jeden Monat mal eine Folge rausbringt oder dergleichen. Genau. Sucht ihr euch dann selbst irgendwie vorher dann einmal die Themen aus oder wie ist das dann? Wie läuft das dann so ein bisschen bei euch? ab? einfach nur oder sie kommt und sagt, hey, ich habe mal Bock darüber zu reden, dann macht ihr das so?
0: Wir machen es sehr entspannt. Also bei uns ist es halt so, wir wollen ja nicht ein News-Format sein mhm. oder so. Wir wollen halt einfach nur ganz freischnauze, ganz gemütlich darüber sprechen. Wir treffen uns einfach, äh, wir schreiben einfach so, hey, wollen wir nächste Woche wieder den Podcast aufnehmen? Ist wieder ein halt Monat vorbei. Und dann so, ja, ich habe das und das gesehen. Ja, ich habe das und das gesehen. Also wir sprechen uns nicht ab, was wir sehen. Mhm. Aber wir gucken halt einfach, was wir da, da gerade ist, was Neues, was Altes und so weiter. besprechen ähm, sprechen auch manchmal aktuelle Sachen, wenn wir sagen, hey, äh, guck mal, dieses Studium wird jetzt die Lizenz für diesen für Cyberpunk haben, zum Beispiel Studio Trigger wird dann hier Cyberpunk-Anime machen, dann reden wir kurz darüber, teilen unsere Meinung und so weiter, weil wir kennen halt dass die Werke von Studio Trigger. Wir wussten, dass äh, Cyberpunk gerade eines der größten Sachen ist medial und äh, unsere Meinung tauschen wir dazu aus. Aber so richtigen so richtig sagen, ja, und nächste Woche, na, dann äh, beginnt ja die neue Season, da gucken wir dies und das, ähm, machen wir nur manchmal, weil wenn wir wissen, ey, was wir gucken werden, dann können wir das dann ankündigen, aber ich zum Beispiel gucke gern einfach nur Sachen auf Deutsch und die Sachen auf Deutsch kommen meistens ein bisschen später oder verzögert und deswegen ist es bei mir nicht sehr aktuell meistens, aber ähm, Julina ist immer sehr aktuell dabei.
1: Okay, also die kommt dann sozusagen von der Arbeit nach Hause und setzt sich dann erstmal schön vor Netflix und gippi unter anderem. Sie, sie <lacht> guckt
0: ja nicht. Äh, wie soll ich sagen? Sie guckt immer sehr aktuell, deswegen äh, greift sie noch Crunchyrolls zurück und so. Okay. Ja. Äh,
1: wie, viel, wie viel Anime schaust du dir so an, wenn du mal irgendwie Bock hast? Ist das immer so, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich mal einen Sonntag äh, äh, gerade nichts zu tun, dann chill ich jetzt einfach mal und knall mir dann einfach mal 6, 7, 8, 9, 10 Folgen rein? Oder hast du sowas nicht?
0: Doch, 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 solche Momente habe ich auch, aber die passieren im Moment weniger, weil ich halt äh, neben meiner Arbeit noch andere Projekte habe, mhm. die ich privat mache, weshalb äh, es nicht die Zeit dazu kommt, äh, was ich dann so, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal sowas gebünscht habe, tatsächlich. Ich glaube, das war... Wo, was waren das? Boah, das kann ich gar nicht mehr sagen, aber... Ähm, doch, doch. Also eines meiner Lieblingsanimes und Mangas ist ähm, Highscore Girl. Highscore Girl. Und als da die Serie rauskam, ich so, okay, die hat mir gefallen. Okay, ich hab, zweite okay gib mir auch Und dann habe ich wirklich so bis in die Nacht, bis zum nächsten Tag dann zum Teil äh, die komplette Staffel durchgeschaut. Und Beastars war genauso. Da habe ich auch wirklich äh, innerhalb von zwei Tagen die gesamte Staffel mir angeschaut.
1: Ja. Findest, du, findest du von Beastars das CGI gut?
0: Ähm, ich finds Gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem finde ich es gut umgesetzt, weil ich kenne die Manga-Vorlage und die Manga-Vorlage ist nicht besonders gut umgesetzt, also also nicht gut umgesetzt, nicht gut gezeichnet. Ich finde, es hat seinen eigenen Stil, aber ähm, ich,
1: ich finde es schwierig. Ja, ich verstehe. Also äh, finde ich finde ich jetzt persönlich auch. Ähm, ich liebe Beastars, ich bin da auch aktuell, zumindest beim Manga. Mhm. Ähm, hat mich auch schwierig am Anfang, so, ein, war wirklich Gewöhnungssache, wie du das auch sagst. Ähm, das war alles so, ja, das kennt man irgendwie nicht aus irgendeinem anderen Manga. Das sah so ein bisschen aus wie, man hat die Figuren so ein bisschen auf die Panels geklebt und so weiter. Das war so ganz komisch gezeichnet, aber das wird so nach und nach besser. Aber auch gemerkt, dass ähm, die haben einfach zum Anime ähm, Sachen rausgenommen. Die sind ja auf ah, diesem okay. Riesenfest, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ist das, war das so ein Drachenfest oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war die Bühne war im Manga war so ein riesengroßes Podest und ich glaube im Anime war das nur so eine kleine Bühne irgendwie also mhm. so einzelne Sachen haben die dann irgendwie mal verändert ähm, er hat halt zum Beispiel das Problem dass dieses dieses Ruckeln von dem CGI dass das so ja. irgendwie ganz komisch bei mir ankam das war das gleiche bei Arjun hat das glaube ich auch ich weiß nicht ob du Arjun gesehen hast nee habe ich nicht ja, ähm, das das war richtig nervig also ich weiß nicht da komme ich auch nicht so hundertprozentig drauf klar ähm Highscore Girl? Äh, doch, Highscore Girl ist Manga-Kult, oder? Manga-Kult, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände sind da draußen. Ich glaube im Moment. Ich muss mal gucken. es ist wie um die Ecke.
0: Es sind sieben im Moment draußen. Ach, sieben. Sind Aber ja die gut. Serie ist abgeschlossen. Aber okay. trotzdem äh, lese ich gerne noch den Manga, weil ähm, das ist halt diese, diese Fremdnostalgie die da vorhanden ist, halt diese Arcade-Kultur in den 90ern, wie sie dann von diesem jungen Haru dargestellt werden und äh, diese Dreiecksbeziehungen, ich hasse eigentlich so Romantik mit Dreiecksbeziehungen und so weiter, ich so ah komm, damit könnte ihr mich jagen mit Romanze und so weiter, aber hier ist es so gut und lustig dargestellt und man lernt so viel über die Videospiele in den 90ern, die Kultur in den 90ern, wie es da so funktioniert mit Arcade und so, äh, ich, ich liebe das und äh, ich befasse mich gern damit, weshalb die Serie für mich dann halt einfach so ey, das ist no brainer das wie sie. Serie schaust. Gerade ja. auch in der mit Unterstützung von Capcom und so weiter und Square, wie sie die Serie dann umgesetzt haben, dass die Original-Sprites in, in dem Anime zu sehen waren, die dann mit einem gesprochen haben, weil der Haru dann immer diese inneren Monologe hat und dann spricht zum Beispiel geil mit ihm oder Sengi spricht dann mit Akira und ähm, lustige Charaktere und Wendungen, die dabei sind.
1: Okay. Jetzt. Um, wollte ich gerade was fragen, jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert. <lacht> Kann auch mal passieren. Ähm, du, hast jetzt gerade genau, du hast jetzt gerade angesprochen ähm, Capcom und so weiter. Ähm, es gibt ja ganz viele, oder Bandai, Namco oder dergleichen, es gibt ja ganz viele, du kommst ja aus dem Gaming-Bereich, bist ja sozusagen Gaming-Redakteur und Moderator in dem Bereich. Ähm, hast du so Anime- oder Manga-Games, wo du sagst, so, das ist das ultimative, ultima das muss man unbedingt mal gespielt haben oder das spielst du selbst gerne? Es gibt ja viele Attack on Titan, Jump Force und so weiter. Also, Jump Force wird schwierig. Will ich gar nicht. <lacht> schwierig. Also, ich muss mal sagen, äh, Lizenzspiele sind immer sehr schwierig,
0: weil äh, das, was Bandai Namco raus hat, die hauen jährlich Dragon Ball-Spiele raus. Das ist inflationär, was sie da raushauen. Da ist sehr wenig Qualität hinter. Aber es gibt natürlich ein Dragon Ball-Spiel, das Dragon Ball Fighters. Und das ist das eines der besten. Anime-Spiele überhaupt, weil es ist der Anime, den man spielt. Es ist ein zweidimensionales Kampfsystem, aber es ist von Arc System gemacht und Arc System hat unter anderem Guilty Gear gemacht und die haben das jetzt mit Dragon Ball gemacht und das ist nahezu perfekt. Also ich wünschte mir, dass einfach mehr Videospiele, mehr Anime-Lizenzspiele so aussehen wie Dragon Ball Fighters, weil das ist schon wirklich ein Brett gewesen. Jump Force zum Beispiel war zwar ein ambitioniertes Projekt, weil sie dann halt all ihre Jump-Lizenz-Charaktere dann in ein Spiel reingesteckt haben, aber das Spiel an sich spielte sich nicht so gut und saft fürchterlich aus. Also die Optik, die sich dabei rausgesucht haben, um eine Einheit zu finden, war nicht gut. Letztes Jahr kam zum Beispiel Captain Tsubasa raus, uh, Rise to New Champions und ähm, an sich ist es nicht ein besonders gutes Spiel gewesen. Aber für ein Arcade-Fußballspiel habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Es hatte eine sehr gesunde Nostalgie in mir geweckt, wo ich einfach sagen muss, alter, es ist so cool umgesetzt, es macht so viel Spaß. Ich habe da Stunden reingesteckt. Ich habe es bei mir gestreamt und die Leute haben auch sehr viel Spaß mit gehabt. Also das ist für mich ein Geheimtitel. Ich glaube, das Spiel ist leider nicht so gut angekommen, weil Anime-Fußball, warum sollte man? Es gibt ja hier FIFA, PS und so weiter, die sind einfach viel, viel besser. Und ähm, ja, ja, äh, ich finde Anime-Spiele, ich freue mich jedes Mal, wenn eins angekündigt wird. Ich schaue es mir dann gern an. Aber äh, ich bin bisher meistens enttäuscht worden.
1: Ja. Also, Welche welch ich damals zum Beispiel geil fand, war ähm, die Naruto-Games irgendwie. Die haben ein bisschen ja. Spaß gemacht. weil die mhm, ja, waren, die waren vom, gut. Vom Setting her war das irgendwie geil. Und ich habe, glaube ich, gehört, die gleichen Macher, ist auch Bandai Namco, glaube ich, gewesen? Ja, ich ja es Bandai nicht. Namco, der Publisher, das sind äh,
0: Oh, jetzt hab ich wieder vergessen, wie die Entwickler hießen, aber die haben natürlich auch hier Asuras Wrath gemacht danach und ähm, die haben dann dieses Naruto-Service-Game gemacht, wo es hieß, ja, wir wissen nicht, wie Boruto weitergeht, deshalb machen wir jetzt so einen Ninja-Striker und das ist ein komplett anderes Kampfsystem. Und das Kampfsystem von äh, der Naruto-Ninja-Storm-Reihe ist natürlich sehr, sehr gut, die ist mhm. cool, ist aber nicht für kompetitive Art und Weise gedacht, ist eher für Story
1: und für Singleplayer oder für manchmal lockere Multiplayer-Abende mit den Kumpels. Ja glaube, sogar die gleichen, die bringen jetzt Demon Slayer auch, glaube ich, raus, meine ich gehört zu haben. Ich weiß gar nicht. Oh, ja? Okay. Ja, äh, vielleicht irgendwer aus dem Chat, der das bestätigen kann. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, ich hätte gehört, dass die gleichen von Naruto auch einen Demon Slayer jetzt rausbringen und das sieht dann halt eins zu eins genau gleich aus. Ähm, komm, du, da du ja für Rocket Beans arbeitet, äh, arbeitest, du kriegst ja auch die, oder ihr bekommt ja auch die Games wahrscheinlich immer ein bisschen vorab, um die mal zu testen, allgemein und dann euer, eure Reaktion Reaktion oder die ganzen Bewertungen und so weiter rauszuhauen. Bekommt ihr oft solche Anime-Games, die irgendwie mal angespielt werden oder... Also... Krie äh, also, also
0: ich, ich, ich kriege schon Spiele von Bandai Namco, also die ja. kriege
1: ich mittlerweile auch direkt.
0: Äh, die freuen sich dann dementsprechend auch, wenn ich die dann anspiele, weil bei uns in der Redaktion gibt es halt nicht so viele Leute, die sich dann mit dem... mit der Materie auseinandersetzen oder spielen, zum Beispiel auf der Gamescom. Da war es halt so, dass... Äh, dass äh, der PR dann mich dann direkt angesprochen hat und so, also, hey, hier, ey, ist ein neues Dragon Ball Spiel kommt, da willst du es äh, dir anschauen, ey, ich könnte auch auf die Bühne kommen und hier ein ganz spezielles Level zeigen und so weiter. Das, äh, das kommt auch schon mal vor. Mhm. Und ich freue mich dann dementsprechend auch, dass ich dann dementsprechend bei einigen Kollegen in der Branche dann be dafür bekannt bin, dass ich dann eher eine Affinität für Manga- und Anime-Spiele habe.
1: Mhm. Ja, geil. Ähm, da, wo du es jetzt ja auch gerade so ein bisschen schon erwähnt hast, du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, den du neben der Arbeit wahrscheinlich betreibst, das ist alles mhm. Privatsache bei dir, ähm, da machst du, oder seit einem Jahr bist du da wieder ein bisschen aktiver drauf und habe ich gesehen, dass du jetzt äh, sehr viel Pokémon und dergleichen machst, ähm, jetzt hatten wir ja mal ganz am Anfang gesprochen, ähm, dass wir, also als wir das erstmal in Kontakt getreten sind, äh, wo ich dir gesagt habe, hey, ich komme aus dem Manga-Bereich, ich mache so ein bisschen Manga-Tube und so weiter, ähm, hast du auch so ein bisschen gesagt, okay, du hast da auch mal ein bisschen Interesse dran oder hättest da Interesse dran, auch mal ein bisschen tiefer was zu machen. Du hattest, äh, wir hätten auch gerade offstream schon mal drüber gequatscht, gerade, mhm. dass du ja ein paar Manga bekommen hast und dass du die dann auch mal wahrscheinlich dann irgendwie bei dir auf YouTube zeigst. Ähm, ist das irgendwie eingeplant, dass du jetzt sagst, okay, du machst jetzt vielleicht noch ein bisschen was privat auf deinem YouTube-Kanal für den Manga-Bereich oder hast du dir da so ein bestimmtes Thema ausgesagt, dieses Pokémon-Thema, Habe ich jetzt auch gesehen, du hast dir äh, Pokémon-Karten ausgepackt, äh, war dein letztes Video, glaube ich, mhm. ähm, dass das so dein Thema ist. Wie's um, einfach ist, es, also mein YouTube-Kanal
0: ist einfach nur das, worauf ich Bock habe, also mhm. So eine richtige Sparte möchte ich halt nicht gehen. Also, ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal sehr viele nasslock lets Plays hochgeladen, die ich jetzt über das fast das gesamte Jahr gespielt habe. Ähm, ich habe jetzt ein Tierlisten-Video, wo ich dann über, über Designs der Pokémon spreche, mir anschaue und gucke und bewerte. Ähm, Manga ist natürlich auch so eine Sache. Da möchte ich natürlich auch irgendwas machen, weil ich weiß halt, die Sparte ist sehr klein, aber trotzdem gibt es genug Leute, die sich dafür interessieren. Es, ich ich kriege sehr viele Nachrichten dafür, wo dann Leute immer fragen, hey, Wirt, was hältst du davon? Und ich. ich ich habe keine Lust, allen Einzelnen das zu beantworten, deswegen mache ich lieber ein Video, wo ich dann einfach von vielen Leuten die Frage beantworte, indem ich dann sage, hey, das ist das und das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und so weiter. Ich hoffe dadurch, dass ich dann auch einige Fragen beantworten kann und unter anderem auch irgendwie einige Leute dazu dann animiere, dann das vielleicht dann zu lesen, zu kaufen, zu, zu gucken und so weiter, weil ähm, es gibt halt sehr viele Sachen, die ich gerne gucke, aber dann auch dementsprechend mit anderen teilen möchte.
1: Okay, ja geil. Ähm, Du, ich habe ein Spiel vorbereitet. Das finde ich eigentlich immer ganz lustig. Das mache ich nämlich mit allen Leuten, die Moment, äh Moment wir haben hier nicht von Spielen gesprochen. <lacht> das, ist das ist eigentlich ganz witzig. Also, ähm, ich habe so eine Liste sozusagen. Ich erkläre dir das mal ein bisschen. Eigentlich ist das ein richtig simples Spiel. Ich sage dir ähm, immer zwei äh, Manga- oder Anime-Namen. Die haben immer beide einen Manga oder einen Anime. Und Du sagst mir einfach, was du besser findest. Okay. Oh Gott. Da sind vielleicht ja. ein paar recht freche Sachen bei, aber ich glaube, das wird passen. mal so... Ja, die sind, die sind nicht so... Wirst du gleich merken. <lacht> okay, ich werde es gleich merken, ich werde es hast, gleich merken. Hast du gleich? Ja, hau raus. Okay. Alles klar. Naruto, Bleach. Naruto. One Piece, Dragon Ball. Dragon Ball. Hunter, Hunter, Seven Deadly Sins. Hunter, Hunter. Dr. Stone, The Promised Neverland. Dr. Stone. Full Metal, Alchemist, Death Note. Oh,
0: uh, oh, da triffst du was, da triffst du was. Oh, das ist finde ich natürlich sehr schwierig. Full Metal.
1: Oh, uh, okay. Uh, JoJo's Doro e Doro. Das ist natürlich auch schwierig. JoJo. Okay. Attack on Titan, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. <lacht> oh, oh. Okay. Uh, Pokémon Digimon.
0: Oh, ey. Reden wir jetzt nur von den Spielen oder von den Serien?
1: Wir reden nur von Anime. Achso, dann ist einfach Digimon. Okay. Äh, Kickers oder Captain Tsubasa? Captain Tsubasa. Okay.
0: Ähm, das war's schon. Oh, oh, also, also, da waren einige knifflige Sachen dabei und ich glaube, da komme ich auch in die Hölle bei einigen Sachen, bei einigen Leuten. Äh, Kickers und Captain Tsubasa muss ich auch erklären. Ähm, Kickers ist tatsächlich eigentlich der bessere Anime besser umgesetzt als Captain Tsubasa. Findest du, dass der besser umgesetzt ist? Also ja. also, also ich habe jetzt gesagt, Captain Zubasa ist besser. Mhm. Aber eigentlich ist äh, Kickers besser, weil bei Kickers hast du halt die, die Story des Underdogs, der nach und nach immer besser wurde mit ja. dem gesamten Team. Du kennst alle Namen der Teamkameraden. Die werden immer besser. Gregor ist nicht der Beste von allen. Gregor lernt alles. Zubasa dagegen... Der, der verliert so gut wie nie. Der hat ein Spiel in seiner gesamten Karriere verloren und danach gewinnt er nur. Du kennst deine ganzen Teamkameraden nicht, du kennst die Teamkameraden der anderen alle nicht, du kennst nur die Starspieler.
1: Okay. ich Aber ganz viel besser, Captain Tsubasa. ja <lacht> Ich habe ich hab lustigerweise bei mir auf der Arbeit, ich weiß gar nicht, wieso wir das haben, wir haben so einen kleinen Insider von Captain Tsubasa, ich habe äh, so eine Fotowand, da sind eigentlich alle meine Arbeitskollegen, aber da hängt eine Anime-Figur. Und zwar hängt da Dieter Müller. Jetzt Dieter Müller? Dieter <lacht> Müller
0: ist der ganz große Torwart mit dem Fukuhila, der dann, also ich kann mich noch an Captain Wasser erinnern bei dem Spiel, das ist halt so, da sieht es so aus, als würde ein Meteorit auf ihn kommen und er fängt das Ding mit einer Hand, also das Sehr ist genau. dieser ganz krasse Torwart, ja, der große genau. Golem,
1: ja.
0: der Bären. <lacht> Der so, ja,
1: genau, der da ja. so ein bisschen äh, irgendwie die, die Spieler trollt und dann fängt er irgendwie den Ball und wirft dann immer den Ge äh, Geg Gegenspieler eigentlich wieder den Ball zu, damit die nochmal neu aufs Tor schießen dürfen und der ja. hält halt einfach alles. Tose Arroganz also, also so ein kleiner Insider bei uns. Jetzt Finde ich natürlich komisch. Okay, wir reden ja jetzt über. Äh, wir haben ja so ein bisschen jetzt über Anime gesprochen. Ähm, jetzt zum Beispiel auf deinem YouTube-Channel ist ja ganz viel Pokémon-Stuff drauf. Jetzt hast du mhm. mir gerade gesagt Pokémon Digimon und du hast Digimon gesagt, oder habe ich das falsch angehakt?
0: Das war richtig. Echt? Pokémon finde ich von dem Videospiel natürlich viel besser, mhm. aber Digimon hat eine viel, viel bessere Serie. Also Digimon Adventure 1 und 2, selbst die dritte Staffel, die halt äh, nichts mit den ersten beiden Staffeln zu tun hat, ist eine viel, viel bessere Serie als Pokémon. Pokémon ist halt eine, einfach eine Serie, die auf endlos ausgelegt ist. Äh, Ash entwickelt sich nicht weiter, er wird nicht besser, er hat jetzt eine, eine League gewonnen. Es ist äh, wirklich. Es ist Product Placement wo man halt einfach nur neue Regionen und neue Pokémon einführt für neue Kinder und Generationen. Aber von den Geschichten und Abenteuern her und ähm, von der Botschaft ist Digimon
1: viel, viel besser. Okay. Findest du es auch noch nach hinten hin besser? Weil ich finde, Digimon hat so nach hinten ein bisschen hart abgebaut. Ich habe nach der dritten Staffel die vierte ein bisschen
0: angefangen, aber dann habe ich nicht mehr geguckt. Okay. Digimon-technisch. Okay. Deswegen ich, Bei mir ist es halt die Wertung der ersten drei Staffeln. Und die ersten drei Staffeln sind, glaube ich, besser als das, was Pokémon die letzten Jahre gemacht hat. Pokémon, würde ich sagen, da gibt es halt diese Kurzgeschichten. Pokémon Origins, die finde ich sehr gut gemacht.
1: Ja. Also ist ja Pokémon mit Rot und Grün? Nee, Rot. Ja, Rot und Blau. Rot und Blau, Rot. genau. Also, also ja.
0: der Antagonist Blau oder Pokémon Legends, diese Kurzfilme, die fünf Minuten gehen auf YouTube. Das, Wenn die gesamte Serie so aufgebaut wird, dann ist cool, aber ich finde, den Hauptcharakter Ash ist jetzt schrecklich.
1: Hm. Findest du denn die Pokémon-Spiele im Allgemeinen, wenn wir jetzt, du hast gesagt, die Pokémon-Spiele sind eigentlich ganz geil, findest du die immer noch gut? Weil die haben sich ja eigentlich, eigentlich haben die sich ja nicht so hundertprozentig weiterentwickelt. So, ja. Die Sounds sind irgendwie immer gleich. Wenn, was weiß ich, da kommt ein Bisa Knosp oder sowas, dann hat der genau das gleiche Heulgeräusch wie schon in der Blau-Version von damals und so weiter. Findest du das immer noch sehr angenehm? Also das zu spielen? Äh, nein, überhaupt nicht. Also ich rege mich
0: jedes Mal darüber auf. Ich freue mich über jede Ankündigung des neuen Pokémon-Spiels. Und dementsprechend werde ich dann auch immer enttäuscht. Weil ähm, es halt sich einfach nicht weiterentwickelt. Also die Pokémon-Spiele, die sind im Stillstand. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Mhm. Zielgruppe sind die 6- bis 12-Jährigen. Und natürlich wünscht man sich als 30-Jähriger immer, hey, ist ein neues Pokémon-Spiel. Hoffentlich wird es besser. Ich freue mich ein bisschen. Ich spiele die auch jedes Mal durch aber dementsprechend bin ich danach immer so Mann das hätte es Videospieler alle Genre alle haben sich irgendwie in den letzten Jahren weiterentwickelt aber nur
1: Pokémon macht nur Baby Steps und ja. das regt mich dann ein bisschen auf ja. Es kommt ja jetzt glaube ich da hast du bestimmt auch die Ankündigung sind dieses Pokémon Legends oder sowas kann das sein genau ja da habe ich ja ein bisschen Hoffnung Dito. das sieht ja schon mal wieder ein bisschen anders aus mhm. äh, vielleicht wird das auch noch was jetzt hattest du gesagt das ist, das wird jetzt viele umhauen. Attack on Titan, Cowboy Bebop und du hast gesagt, Cowboy Bebop, ich kann es vielleicht für die Nostalgie und so weiter verstehen und das ist halt auch ein geiler Anime. Mhm. Aber wie kannst du denn sagen, Cowboy Bebop vor Attack on Titan, gerade zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Gerade zum jetzigen Zeitpunkt? Cowboy Bebop hat Stil. Cowboy Bebop hat sehr viele Charaktere, die eine gewisse Charakterentwicklung haben und eine Story, die mich halt sehr interessiert, die hat Musik, die Bildsprache ist fantastisch und die Serie ist abgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, wie Attack on Titan enden wird, aber Attack on Titan hat halt äh, die schonen Problematik. Jede Unterhaltung, jede, jeder Dialog ist Exposition. Alles, was sie sagen, muss irgendwie so erklärt werden, damit der Zuschauer, der das guckt, das auch sofort verstehen kann. Ja. Ähm, ich mag Attack on Titan sehr. Ich gucke die Serie auch aktiv, ich lese die Mangas gerade. ich fiebere mit Manga, aber da wir gerade weil wir Manga sind, der Manga ist schrecklich gezeichnet. Also da meinte selbst der Autor, ey, ich zeichne so hässlich, dass einige Verlage mich erstmal nicht aufnehmen wollten. Hm. Und äh, der Anime wiederum ist natürlich sehr gut umgesetzt. Also was für eine Action, die Musik, die dazu kommt, das ist, sucht nur seinesgleichen. Dennoch hat es halt diese Shonen-Problematik mit viel zu plakativen, viel zu klischeehaften Charakteren, die bei Cowboy Bebop ein bisschen besser aufgenommen wurden, wo das einfach so diese Patchwork-Familie ist, wo jeder unterschiedlich ist und irgendwie seine Probleme hat und ähm, ja, Erin ist halt so, oh, ich bin so verbittert, ich bin so verbittert. Eren wird jetzt erst später ein bisschen interessanter, wo er halt so eine ganz andere Rolle spielt, aber ähm, ja, deswegen ist Cowboy Bebop natürlich auch weiter vorne und äh, die Nostalgie ist ein sehr wichtiger Faktor.
1: Ja. Was, bist du denn aktuell bei Attack on Titan gerade vom Manga her oder bist du da nicht aktuell? Äh, die deutsche, ich bin auf dem Stand der deutschen Mangas. Band 31, 32, 31, 31. 31, glaub, ich glaube 31 müsste es sein, ja. War bei dir Band 30 auch so ein Hardcore-Brainfuck, wo einfach plötzlich alles mögliche passiert ist und mit Aaron ist ja, ich will jetzt nichts sagen, deshalb nicht, dass ich irgendwie... Ja, yeah,
0: es war für mich schon so ein Brainfuck. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ende sich entwickelt. Mhm. Und
1: als ich gehört habe, ja,
0: die finale Staffel wird nur 16 Folgen haben, dachte ich so, oh Gott, das werdet ihr im Himmelswillen nicht hinbekommen. Also wie viele Dialoge noch kommen werden, ist nahezu unmöglich. Und dann hieß es, ja, ja, die erste Hälfte des Finales wird 16 Folgen haben. Und ich so, okay, alles gut.
1: Jetzt <lacht> habe ich, hab ich mir nämlich letztens auch gesagt, eine Freundin hat mich angeschrieben, ich meinte so, ja, es kommt doch eigentlich nur der, der Anime und dann ist doch Schluss. Also diese Staffel. So, jetzt wurde ja vor einer Woche oder zwei, drei Wochen vorher wurde ja jetzt angekündigt, dass jetzt noch eine zweite kommt, weil ja jetzt Attack on Titan durch ist. Deshalb, es hätte ja wirklich gar nicht reingepasst. Ja. Jetzt hast du zu Fullmetal Alchemist und Death Note hast du so ein bisschen, ich glaube, das war dein erster richtig harter Aufhänger, wo du gesagt hast, das ist schwierig. Mhm. Findest du wirklich Full Metal Alchemist besser als Death Note? Ja. Ja. Ja? Liegt das daran, dass Death Note Irgendwann, ohne zu spoilern, durch eine bestimmte Person schlechter wird? Unter anderem. Okay. Äh, du hast aber da wahrscheinlich auch den Anime von Death Note gesehen, nicht den Manga gelesen, oder?
0: Genau, ich habe den Anime ge gesehen und äh, den Manga, ich glaube, da gibt es nur
1: eine minimale Änderung am Ende. Mhm. Äh, der, der Manga, der ist ein bisschen schwierig, weil der Manga, der ist so eine richtig harte Wall of Text. Also, wenn, wenn ich mhm. jetzt immer, wenn jetzt irgendwer immer kommt und äh, sagt, Herr äh, Brown, kannst du mir irgendwie Death Note empfehlen oder dergleichen? Das ist immer so, hat man Bock jetzt richtig hart zu lesen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Du hast ja gerade gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, welches Werk es jetzt nochmal war, aber da war es auch bei dir, so, achso, bei Ghost in the Shell, so eine Wall of Text, ist wahrscheinlich dann ja. auch nicht so dein Ding, wo du dann sagst, okay, dann wird der Manga für dich ein bisschen uninteressant. Wirst du dann so ein bisschen hibbelig oder dergleichen, wenn du denkst, so, oh, du liest und liest und liest. Ich, ich finde es halt einfach nur anstrengend, weil ähm, ich manchmal die Reihenfolge nach
0: nicht weiß, weil soll ich erstmal die Sprechblasen durchlesen oder erst die Anmerkung des Ra Autors? Und ähm, ich finde es halt ein bisschen enttäuschend, wenn der Autor es nicht in seinen Panels schafft, die Geschichte so zu erklären, dass man die versteht, dass er dann extra noch unterhalb den Panels dann noch eine Anmerkung schreiben muss. Finde ich da halt ein bisschen ähm, unglücklich umgesetzt, also... Die Aufgabe des Autors ist es, dem Leser es so verständlich zu machen, dass er es versteht. Hm. Ich möchte halt nicht einfach, wenn jetzt eine Modellnummer von einer Waffe aufgestellt wird, möchte ich halt jetzt nicht sofort die Trivia dazu wissen, ja, das ist das Vorgängermodell von äh, dem letzten Jahr, das letzt, äh, modifiziert wurde durch eine chinesische Version und ich da so, Informationen, die ich nicht brauche, Informationen, die vielleicht für eine Lore, wenn jetzt ein Videospiel gemacht wird, so eine, durch eine Textnachricht gemacht werden kann, aber die brauche ich jetzt nicht auf der Seite, wo ich gerade lese.
1: <lacht> Stimmt, ja, kann ich verstehen. Ähm, du du es ja gestern, hast du ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, du hast ja fünf Jahre Rocket Beans gefeiert, habe ich gesehen. Ja, genau, ja. <lacht> äh, ist schon so lange her, äh, dass man dich irgendwie, also ich verfolge euch ja schon länger. Ich hatte ja ähm, auch vorher auch schon mit dir gesprochen, dass ich, ähm, ich kenne euch, glaube ich, noch von Giga-Zeiten äh, damals, da war es ja noch was ganz anderes. Und irgendwann mhm. ging das ja so nach und nach weiter. Ja. Ähm, ich will eigentlich so ein bisschen auf das Thema äh, Rocket Beans einmal einleiten, denn ähm, wieso ich eigentlich auf dieses Thema Manga aufmerksam geworden bin, Thema Rocket Beans, Manga und Anime, ähm, ich habe heute mal spaßeshalber, ähm, beziehungsweise fangen wir einfach mal anders an, du bist jetzt vor kurzem in einem Moin Moin einmal Kase Eggman, Ultraverse und Manga Kult zu Gast, ähm, mhm. Wie kam es dazu? Also ist es ist es so, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt unbedingt mal Manga-Content bringen oder Anime-Content bringen oder äh, sind die Verlage auf euch zugekommen oder dergleichen? Wie ist das da so ein bisschen abgelaufen? Äh, habt ihr vielleicht die Fragen vorher eingereicht oder äh, wie ist so dieses diese diese Connection zwischen euch so entstanden? Weil die. ich muss da kurz noch eins reinhauen. Sorry, ähm, die Verlage sind ja nicht so aktiv für diese digitalen Medien. Sei es vielleicht, ein Ultraverse ist vielleicht ein bisschen aktiver jetzt derzeit. Kase hat ein bisschen nachgezogen und so weiter. Ähm, die anderen, die sind ja schon ein bisschen schwieriger, wenn es in Richtung YouTube und äh, diese gleichen Sachen gibt. Wie ist das da so bei euch abgelaufen?
0: Ähm, man muss ein bisschen ausholen, aber äh, das ist, doch gar keine uninteressante Frage, weil äh, geht auf ein paar Jahre zurück. Das war bei einer Store-Eröffnung von Figuja in Berlin. Da hat ein Kumpel hier, Kevin, mich eingeladen. Ob ich da als äh, Gast kommen kann und äh, dass dann eventuell Fans dann vorbeikommen und so weiter mit meiner Podcast-Kollegin Julina. Und äh, dann haben wir da abgehangen. Da war auch Nino Taku. Da war dann auch Antu, der von Ultraverse dabei war. Und wir kamen dann so einfach ins Gespräch und dann stellt sich heraus, ja, er ist Redakteur bei Ultraverse. Ultraverse war für, für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht ein großer Name, noch nicht so bekannt. Und äh, da haben wir uns einfach ganz nett unterhalten. Und irgendwann hat mich... Äh, hier, ähm, Johannes angeschrieben und meinte da so, hey äh, Wirt, ich sehe, du, du hast dich mit Antur unterhalten, wir kennen uns hier, er ist äh, sein Kollege, er möchte jetzt auf Ultraverse gerne das äh, machen, was sie jetzt machen, diesen Ultra Live, dass sie dann halt auf äh, Twitch und YouTube dann streamen. Und hat mich dann mal zu sich eingeladen und wir haben uns dann nett unterhalten. Ich meine so, ey, das ist mega cool, wie ihr hier arbeitet. Das ist eine super Redaktion. Ich finde das mega interessant. Da müsst ihr unbedingt mehr draus machen. Und meinte so, ja, wollen die auch machen. Die wollen halt jetzt irgendwie mehr streamen, und ihre Produkte vorzustellen und so weiter. Und die hatten gedacht, äh, hatten meine nach ein bisschen Rat und Unterstützung gefragt. Und da habe ich denen gesagt, was sie dann als benötigen. Ich wollte theoretisch sogar meinen Stream bei denen als erstes machen, um sie ein bisschen vorzustellen, aber ich war zu dem Zeitpunkt dann krank und habe es dann nicht machen können. Und äh, kurz darauf begann dann die Pandemie. Aber ich meinte auch zu denen, ey, ich finde es einfach so cool, ich möchte unbedingt, dass die Leute wissen, dass, äh, dass es Gesichter gibt hinter den ganzen Namen, die es in den, Mangas steht, die in den Mangas stehen. Und meinte so, ey, ich lade euch irgendwann mal zum Moin Moin ein und dann sprechen wir halt einfach darüber. Und dann haben sie, hat äh, Johannes dann auch gesagt, ey, hier ist Joachim, das ist der Manga-Pate, wir nennen ihn alle so, weil er dafür verantwortlich war, dass... Äh, für Banzai und Dragon Ball Z und mhm. so weiter, für andere Carlsen-Mangas verantwortlich war. Und ich dachte so, okay, äh, das, ist, das ist mega cool. Ich möchte halt mehr darüber wissen, weil ähm, das sind halt, halt Mangas gewesen, die halt meine Jugend so definiert haben. Und ich wollte unbedingt beide dann da haben und für ein Gespräch und hatte sie dann letztes Jahr irgendwann mal eingeladen und meinte so, hey, wir reden jetzt einfach ganz freischnauze darüber wie es so war und es ist, weil... Ey, Jo ist einfach ein super Gesprächspartner. Er kann so geile Geschichten und Anekdoten erzählen. Es macht so viel Spaß. Und ich dachte so, ja, ähm, machen wir. Hat dann gut funktioniert. Und kurz darauf hatte mich dann. Eileen angeschrieben von und meinte so, die ich auch schon vorher kannte. Hey, wir würden das irgendwann auch mal nicht so ey, ist mega cool, warum nicht? Ich möchte auch wissen, wie es bei einem sehr, sehr großen Verlag ist, weil Kasee halt wirklich ähm, ich soll ich sagen, überall die Fühler hat. Die haben ja nicht nur Mangas, die haben auch Animes, die müssen sich auch um die Synchronsprecher kümmern. Da dachte ich so, okay, machen wir damit und ähm, kam es halt dazu und dann kam nach und nach die nächste Person. Ich finde es halt ein super Thema und möchte halt diesen Leuten auch eine Basis, eine, eine Bühne geben, weil ich finde, ich persönlich finde es interessant, wie Leute Videospiele entwickeln, und ich möchte dann auch gerne wissen, wie Leute dann gewisse Mangas nach Deutschland bringen. Weil irgendwann hat jeder glaube ich, mal den Zeitpunkt gedacht: Ja, hm, so vielleicht so ein Manga-Verlag arbeiten oder ein Buchverlag, muss ich dafür Japanisch können und nicht und so. Ähm, ja, das möchte ich halt einfach den Leuten zeigen.
1: Ja. du hast ja, du hast ja eigentlich. Ähm, ich will gleich noch weiter auf das Thema eingehen. Du hast ja auch äh, sowas in die Richtung studiert. Ich weiß, ist, wie heißt das nochmal? Sinologie? Sinologie. Ist es ist, äh, nichts, nicht mal ansatzweise in die
0: Richtung. <lacht> Nein, das ist, die, 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 es ist, äh, es ist kurz gesagt, China-Kunde. Und ja. äh, ich habe Mandarin lernen müssen. Äh, ich habe klassisches Chinesisch gelernt. Ich habe sehr viel über die chinesische Geschichte, Literatur, Politik und so weiter gelernt, aber über Japan nicht. Ich habe ein Semester Japanisch studiert, um genug Punkte für meinen Schein zu bekommen, aber das war's dann auch.
1: Okay. Ja, weil da sind ja jetzt so nach und nach auch noch andere Verlage irgendwie rübergekommen. Äh, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, ihr habt äh, Kaze, ihr hattet Eggman, ihr hattet Ultraverse, ihr hattet Manga Cult, die waren ja schon irgendwie alle da. Da gibt's ja noch ein paar irgendwie andere Verlage, zum Beispiel Kai Steffen Schwarz von Carlsen, der, den gibt es ja noch. Oder Jonas Blaumann von Hayabusa, Susanne Hilwig von Tokyo Pop. Elisabeth Wolf von China Books zum Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel dann schon wieder so ein bisschen äh, das China-Thema. Die kommen ja jetzt auch so nach und nach irgendwie mehr in diesen Manga-Bereich. Finde ich eigentlich mega interessant, dass solche Manwas sie sind ja keine Mangas, dass die irgendwie existieren. Du hattest ja auch gesagt, du hattest äh, Kling der Wächter zum Beispiel gelesen. Mhm. Ähm, würdet ihr oder ist es jetzt so, dass, äh, ja, dass... Dass so nach und nach noch mehr angefragt haben und dann noch kommen wollen. Also, da gibt es ja noch unendlich viele Verlage. Ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade sechs oder sieben aufgezählt.
0: Es sind halt nicht nur Manga-Verlage. Also, Peppermint hatte mich auch schon gefragt. Aber da bei uns gerade eine Sendestruktur, Umstrukturierung ist und ich generell auch wenig Zeit habe, äh, ist es erstmal ein bisschen on hold. Aber falls die, also nicht falls, sondern wenn die Pandemie vorbei ist und ein gewisser Alltag oder eine Ruhe reinkommt, würde ich das gerne wieder aufnehmen und natürlich weitermachen. Weil, wie gesagt, es ist ein spannendes Thema und ähm, ich rede gern mit Leuten darüber und würde gerne dann auch eine gewisse Bühne geben.
1: Also ähm, dann würdet ihr auch irgendwie sagen, okay, wenn es jetzt, wenn jetzt nee, wenn, wenn, also, wenn es äh, sich ergibt oder so weiter, ihr habt ja jetzt auch keinen Moin Moin mehr, habe ich gehört. Ihr struktur hast ja gerade gesagt, ihr strukturiert genau. ja um. Ähm, das wird ja dann gar nicht mehr wahrscheinlich in Moin Moin zu sehen sein. Dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie ein anderes Format oder dergleichen. Genau. So.
0: Wir werden irgendeinen anderen Container dafür finden mhm. und ähm, das dann darin behandeln oder machen. Okay. Also, Plan ist es tatsächlich, ich möchte irgendwann mal auch diese Redaktion besuchen, mhm. um zu sehen, wie die Arbeitsplätze dort aussehen und äh, was die, so wie ein Alltag bei denen aussieht als okay. nur als Ziel zu bekommen. Ja,
1: Ich finde das auch mega interessant. Also ich würde das auch gerne mal machen. Ich hatte ja auch vor zwei Wochen Jo einmal im Interview, fand das auch mega entspannt, so wie du das auch gerade erzählt hast. Und würde auch gerne mal sehen irgendwann, wie es da bei denen irgendwie aussieht, wie die arbeiten und so weiter. Gerade durch Corona ist natürlich alles ein bisschen schwieriger und so weiter, aber... Mhm. Ja, wir hoffen ja mal, dass das so nach und nach irgendwie besser wird. Ähm, Finde ich aber mega interessant, dass sich da zumindest jetzt Rocket Beans oder dergleichen dann auch irgendwie nicht weigert oder dergleichen, wenn irgendwie wer kommt oder dergleichen, dass man dann auch mal irgendwie mitzieht. Ist ja ein bisschen immer schwierig, weil es eine bestimmte Nische ist oder dergleichen. Ich könnte mir mal gut vorstellen, dass ähm, die Aufrufzahlen oder dergleichen, wenn man da jetzt drauf gucken würde, ähm, dass die vielleicht im Manga-Bereich vielleicht jetzt nicht so stärksten sind, weil... Wir
0: Ist schon sehr nischig,
1: das stimmt. Aber ja.
0: ich finde es dann dementsprechend interessant, dass es dann auch genug
1: Leute gibt, die es sich dafür interessieren. Ja. Glaubst du denn, ähm, du hast ja jetzt die Entwicklung eigentlich auch so ein bisschen mitgemacht von dem äh, ersten Dragon Ball Band 11, den du jetzt gesehen hast, findest du, ähm, du bist ja jetzt dann so weiterhin auch eigentlich in dieser Nische unterwegs gewesen, auch wenn du jetzt nicht aktiv direkt drin gewesen bist, so mit anderen Leuten gesprochen oder dergleichen vielleicht, ähm, erst jetzt zum Schluss, aber findest du, die hat sich weiterentwickelt? Also findest mhm. du, äh, also für mich ist das immer so ein bisschen, ähm, irgendwie haben die jetzt erst vor kurzem angefangen, irgendwie digital zu werden. Ähm, irgendwie sprechen die jetzt mehr mit der Community oder dergleichen. Hast du das irgendwie auch so mitbekommen, äh, dass sich da jetzt irgendwie mehr tut, jetzt auch dadurch, dass sich dann irgendwie Johannes angeschrieben hat und gesagt hat, hey, äh, könnt ihr uns mal bitte eine Plattform bieten? Hast du das vorher auch schon mal erlebt? Du bist ja jetzt schon fünf Jahre bei Rocket Beans, dass du sagst, äh, ja, diese Plattform wäre... Äh, äh, äh. Da also äh, erstmal muss ich sagen, Johannes hat mich gefragt, dass ich ihm eine
0: Plattform gebe, sondern ja. ich habe ihm gesagt, ey, bitte komm mal zu uns, weil ich Achso, möchte gerne mit okay. euch darüber Achso, sprechen. Sorry, so sorry. war das. Also okay. Johannes, Johannes hat mich nur gefragt, um zu fragen, ähm, was für Equipment sie brauchen für so. ihre Streams. Das okay. war's. Also okay. ich war derjenige, der dann gesagt hat, ey, bitte komm mal zu uns und wir reden dann darüber, weil das cool ist.
1: so, okay. Sorry. da habe ich dich falsch ja. verstanden. Okay. Ähm, ja, aber so im Allgemeinen... Äh, Hast du da diese Marktveränderung, hast du da irgendwie was gemerkt oder findest du eigentlich der Markt vom, vom, von, von den Manga und von dem Anime ist irgendwie so geblieben? Zumindest jetzt von Anime selbst kamen ja jetzt die ganzen Streaming-Dienste und so weiter dazu. Bist du schon mhm. so weit, dass du irgendwie dir digitale Manga irgendwie anguckst oder bist du immer noch analog unterwegs?
0: Ich bin immer noch analog unterwegs. Ich, äh, ich finde es gut, dass sie jetzt diese E-Books haben, diese E-Mangas. Äh, ist eine richtig gute Entscheidung, weil ja, Umwelt und so weiter mhm. ist eine gute Sache. Man spart dann halt viel Platz. Aber es gibt dann auch Leute wie du und ich. Ne? Du hast mhm. zum Beispiel im Hintergrund dein, ganzen, dein Regal mit den ganzen Mangas. Äh, ich finde, sowas sieht immer toll aus, weshalb ich dann immer noch gern äh, sowas aufstelle. Ich mag es halt einfach, um Manga halt in der Hand zu haben und zu lesen und herumzublättern, anstatt herumzuswipen. Mhm. Äh, ich glaube, aufgrund äh, des digitalen Zeitalters durch, äh, durch Social Media und so weiter bekommen diese ganzen Sachen mittlerweile mehr Aufmerksamkeit, weil früher war es halt schwierig, da hat man durch Zeitschriften dann eher mehr durch Mangas äh, über Mangas erfahren oder wenn man selbst in den Handel reingegangen ist, was ja. mittlerweile auch wieder schwierig ist. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eher so, ja das Zeitalter zu verschulden oder sogar zu bedanken, dass die jetzt mittlerweile
1: mehr Aufmerksamkeit haben, die ganzen Verlage, ja. Also ist es bei dir auch so, dass du damals dann lieber deine Manga irgendwie bei irgendeinem stationären Handel geholt hast oder hast du immer dann immer gesagt, okay, ich bestelle das im Netz?
0: Ich, also zu meinem Zeitpunkt, als ich mit Mangas angefangen habe, gab es für mich noch ja. keinen Internethandel, aber mhm. ich gehe natürlich gern in Buchhandlung und das mache ich mittlerweile, hatte ich vorher auch immer gern gemacht, bin hingegangen, habe mal gesehen, okay, uh, ja, guck mir die Bilder an, okay, das sieht interessant aus, greife zu, schaue da mal, uh, das uh, spricht mich irgendwie an, vielleicht kaufe ich das dann auch oder mhm. uh, lege ich zur Seite, Ich gucke mal was anderes und uh, das ist so das Besondere an diesen ganzen Manga- und Comics, ne? Also dass man dann immer noch schauen kann, ah, okay, sprechen mich die Bilder an, sprechen mich die Szenen an. Und dann blättert man immer schnell durch und guckt dann, ah, okay, vielleicht doch nicht, ja. Ähm, vermisse ich ein bisschen, aber okay. äh, ja, so bin ich aber noch auf gewisse Mangas gekommen.
1: Okay. Das ist nice. Also, das höre ich auch nicht mehr oft, bei uns ist das so ein bisschen so zielgerichtet. Man weiß eigentlich schon vorher, was man irgendwie so haben möchte vielleicht. Ähm, das hört man manche, teilweise manchmal selten, dass die Leute sagen, okay, sie gehen jetzt wirklich in den Talia oder dergleichen und äh, gucken dann sich das Cover an oder dergleichen. Gibt es natürlich auch dann immer wieder, ähm. Das ist aber mal interessant, dass dann ist halt sozusagen diese Leute noch existieren, die nicht zielgerichtet dann das machen. Also ähm, ich mache das zwar auch zielgerecht, aber wenn ich
0: eine Möglichkeit habe, da gerade eine Buchhandlung zu sein, dann gucke ich natürlich auch mal gucken, was so die Neuheiten
1: sind. Okay, nice. Ähm, so nach und nach kommen wir jetzt schon zum Abschluss, aber es gibt noch so ein paar Sachen, die ich noch gerne von dir wissen will. Zwei ja. wichtige Fragen auf jeden Fall. Einmal die Frage, ähm, welchen Anime würdest du Neulinge empfehlen und welchen Manga würdest du einem Neuling empfehlen? Kannst du auch ein, zwei nennen?
0: Oh Gott, äh, Anime-Neuling. Anime würde ich tatsächlich... Ich glaube, das geht Hand in Hand, weil ich finde Fullmetal Alchemist zum Beispiel eine sehr, sehr starke Reihe, eine sehr mhm. gute Shonen-Geschichte mit sehr guten Charakteren, weil ähm, ich hatte Fullmetal Alchemist zum Beispiel auch unter anderem genommen, weil ich mag, wie die weibliche Charaktere dort dargestellt haben. Nicht übersexualisiert, sondern richtig starke, emanzipierte Frauen, die einfach cool sind. Und ähm, die, die Handlung ist einfach... Wunderschön, die Musik ist super. die, Ich rede vom Brotherhood, ne? Ja, yeah, ich wollte gerade sagen. Das Intro gefällt mir. Also, ähm, das ist ein guter Schon Anfang finde ich. Ansonsten muss man natürlich gucken, wem man sowas empfehlen möchte. Also, auf was für ein Genre die Person steht, ne? man, steht auf Krimi. In Detective Conan kannst du jedem empfehlen. Das, ist das Gute an Detective Conan ist, du, kannst, du guckst die erste Folge. Und dann musst du nur bei gewissen Folgen auffassen, ob da jetzt nicht irgendwie Charaktere vorkommen, die dann die Hauptstory voranbringen. Ansonsten sind es alles halt Stories Das ja. ist immer ein Krimi-Fall, ist immer spannend zu lösen. Und ähm, ich kann immer empfehlen Cowboy Bebop. Wer Stil und Musik mag, ist ein No-Brainer und das gleiche gilt auch für ähm, Death Note. Death Note ist auch eine super spannende Krimi-Geschichte von vorne bis hinten, bis auf gewisse Hänger und äh, ja, Manga, ja Fullmetal Alchemist und Boah, muss ich mal jetzt gucken. Ja, Deactive Con, wie gesagt, und es sind so viele. Muss man nachgucken,
1: was, <lacht> wem man das empfiehlt. Ja, aber wenn du, wenn du jetzt sagst, du ein Neuling, also Neuling weiß halt zum Beispiel jetzt gar nicht, was er was er will. Er weiß ja nicht, ob er Krimien will, er weiß nicht, ob er wahrscheinlich ist so Battleshonen immer das Beste, was man irgendwie einem, also zumindest jetzt einem männlichen 14-jährigen oder 12-jährigen Neuling vielleicht irgendwie empfehlen könnte oder dergleichen. Ich bin dann Fullmetal Alchemist. Ja. Hast du den ja. Live-Action-Film da gesehen, wo wir gerade schon mal vor live Ja, <lacht> auf <lacht> Netflix. Schrecklich.
0: Ja? Schrecklich, schrecklich. Um, ja, also, wie die ja noch immer versucht haben, seine Prothese zu verdecken, indem er einfach die ganze Zeit einen langen Ärmel hat und so weiter, das ist... Es war so eine Sache und... Um, nee. Naja, nee, da war vorne bis
1: hinten einfach... Ging bei mir nicht. Also, ich bin nicht ein großer Fan von Live-Action. Ja. Achso, du bist kein... Jetzt hätte ich nämlich noch gefragt, so... Wenn es einen Live-Action-Film gibt, den du gerne mal gesehen hättest, oder den du gerne, wo du gesagt hast, okay, den könnte ich mir jetzt geben, hast du da irgendeinen? City Hunter. City Hunter? Und du, das ist ja was ganz Altes. Ja, aber City
0: Hunter tanzt auch sehr hart aus der Reihe. City Hunter hat sehr wenig zu tun mit der Manga-Vorlage, mit der Anime-Vorlage. Hat nur den Namen und halt den gewissen Humor, der dabei ist. Aber da würde ich sagen äh, ja, ansonsten ist viele Sachen finde ich halt sehr schlimm. Also ich, ich, ich weiß noch, es gab irgendwann mal im Gespräch, also Anfang der 2000 er dass Leonardo DiCaprio, die Leonardo DiCaprio äh, eventuell Akira umsetzen möchte. Okay. Ja. Dass es okay. amerikanisiert wird. Und ich dachte, oh Gott, nein, um Himmels Willen macht das nicht, weil okay. wir wissen ja, wie gewisse Sachen aussehen, wenn sie amerikanisiert werden, so wie Death Note. Ey, Willem the Foe, also Ryuk ist Hammer. Aber der Rest war einfach ganz in die Tonne kloppen.
1: Ja, also, wo, ja, hat, aber er hat doch ein bisschen unterhalten. So, also, die haben ja die Story komplett ein bisschen von Death Note, ein bisschen so umgeschrieben, so, das war ja nicht so die hundertprozentige Story, aber ich finde so, ich weiß nicht, ob du, hast du Bleach gesehen? Bleach habe ich auch gesehen, fand ich leider auch nicht so gut. Nee? Ich finde, zum Beispiel bei Death Note haben sie Light komplett kaputt
0: gemacht. Light ist ein Soziopath. Er ist super mega intelligent, und er hat sofort gepeilt, als er Ryuk gesehen hat, okay, du bist ein Shinigami, du bist, ein, du bist der Typ, dem das Buch besitzt. Und den Leid, den wir in den Film gehabt haben, schreit herum und brüllt und hat Panik. Also ich finde, das ist das Besondere bei, bei Death Note, weil das, was das Leid macht, ist scheiße. Aber er hat ja auch irgendwie gute Intentionen. Aber trotzdem ist das scheiße. Und ich mag halt dieses Gefühl von, ey, ich weiß nicht, ob ich jetzt eigentlich mit ihm fühlen soll oder nicht, Und weil das, was er macht, eigentlich nicht richtig ist. Aber irgendwie, gut ist sie für die Welt. Mhm.
1: Ja. <lacht> Kann ich voll verstehen. Ich weiß nicht, ob du mal den Attack on Titan Live-Action-Film gesehen hast. Ah, ja,
0: <lacht>
1: also, dass das die Werbung, diese Autowerbung viel
0: besser gemacht hat als der Attack on Titan-Film. Ich sehe gerade im Chat, da wird auch gesagt, der One-Piece-Live-Action-Film macht mir, Action, äh, macht mir also Sorgen. Oh, Ey, mach ich mir auch schon Sorgen.
1: Ja, also, wobei, die haben ja so einen Teaser gemacht, ich weiß gar nicht, ob der Teaser wirklich dann auch zu dem Live-Action-Film gehört, der dann wirklich dann auch kommt, also auch die gleichen Schauspieler und so weiter. Hast War da das nur eine, eine Werbung von der Bank? War das nur eine Werbung von der Bank? Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Teaser irgendwie für irgendwas gewesen oder dergleichen. Das, das sah ja. gut aus. <lacht> das sah gut aus. Und Nami war, sah gut aus. <lacht> ähm, ja, ähm, jetzt ist es so, äh, ich... Hab noch die letzten Fragen, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, beziehungsweise das ist auch wieder so ein typisches Ding. So, wenn du dir jetzt sagst, Top 3 Anime und Top 3 Manga, hast du da irgendwie was? Wahrscheinlich bei Manga hast du ja gerade Highscore Girl genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das hoch bei dir im Ranking steht, aber hast, kannst du sowas sagen? No, so potenziell, dass es, es gibt immer so viele Manga, das oder Anime ist das immer so?
0: Ja, das ist es ja. Also es gibt, ähm die überschneiden sich ja auch größtenteils, weil von Manga gibt es dann auch dementsprechend ein Anime größtenteils. Mhm. Aber mhm. Ja, was ich sagen kann, das sind natürlich Cowboy Bebop und Samurai Champloo, das sind, äh, die sind auf Platz 1 und 2 bei mir. Also Cowboy Bebop ist glaube ich auf 1, weil das Ding hat äh, meine Jugend, meine Pubertät wirklich definiert, gezeigt, diese MTV-Zeiten damals. Mhm. Das ist halt einer der wichtigsten äh, Anime ist für mich überhaupt, ich habe da auch die Peppermint äh, Anime Collection, weil ich es einfach mega cool finde, den Stil, die Musik, die Charaktere, Spike Spiegel ist auch einer der coolsten Charaktere überhaupt und Samurai Champloo ist alter einfach diese neue Interpretation mit Hip-Hop Samurai. Ey die Serie hat Lo-Fi-Hip-Hop definiert. Also das ganze Lo-Fi, was wir mittlerweile auf YouTube hören, das kommt alles von Samurai Champloo. Die Musik von dem Typen, der es gemacht hat, äh, Nujabes, der ist so gut. Ich liebe diese Musik. Und ähm, die Bildsprache, die dazu kam, ist einfach Hammer. Hammer. Und auf Platz 3 finde ich immer sehr, sehr schwierig. 3 ist bei mir immer, oh, da gibt es dann halt Neon Genesis. Neon Genesis ist natürlich auch so ein mhm. sehr, sehr beliebter Anime. Ne? Ist halt mhm. auch, wir warten ja alle auf den letzten Film im Moment. Ähm, Death Note ist natürlich auch sehr, sehr wichtiger Anime. Und äh, für mich auch Full Alchemist Brotherhood, weil Full Alchemist Brotherhood für mich einer der Serien ist, die. Also wirklich schön geschlossen sind. Ne? Hat einen guten Anfang und hat ein sehr gutes Ende. Und zwischendurch sehr viele neue Charaktere, die dazu kamen, Philosophie und so. Finde ich sehr, sehr gut. Deswegen Platz 3 ist bei mir immer schwierig. Mal ist es Full Metal Alchemist, mal ist es Death Note aufgrund ähm, des Thrillers, des, diese Spannung, die da aufgebaut wurde, auch vom Stil. Und ähm, oder Neon Genesis, weil Neon Genesis ist für mich auch so, das hat dieses Mecha-Anime beschrieben. Es hat äh, gerade wenn man ich soll ich sagen, eine, Down, eine Down-Phase in, in seinem Leben hat, sollte man um, be, unbedingt Neon Genesis meiden, weil das ist einfach kein Feel-Good-Anime. Mhm. Man denkt einfach so, ha, ha, ha Teenager springen in Roboter rein und kämpfen gegen große Monster. Und das hat danach so eine Tiefe, die einfach nur die einfach nur einen zerfrisst. Und ja, deswegen
1: schwierig. Äh, Mangas? Boah, Mangas, also, ja. ja. Ich muss dich leider noch kurz unterbrechen. Ja, <lacht> ja, ja. Neon Genesis Evangelion. Den hast du wahrscheinlich auch extrem früh geguckt. Ja, ich war 15, 16. Okay, hast du da genau das gleiche Feeling gehabt wie wenn du das jetzt auch noch mal gucken würdest? Also ich habe zum Beispiel dieses, was du jetzt gerade sagst, diese vielleicht diese Depression, dieses Erdrückende und so weiter. Ich habe das auch sehr früh gesehen. ähm, ich habe das in meinem Alter, vielleicht war ich auch einfach nur doof oder so. <lacht> äh, ich habe das nicht so mitgekriegt. Also für mich war das irgendwie, das war, das kam nicht so richtig durch. Vielleicht habe ich das nicht so hundertprozentig verstanden oder gleich ist ja eine extreme Tiefe mhm. dann dadurch da drin. War das bei dir vielleicht auch so? Ähm, nee, bei mir war, ich,
0: also ich hatte ich war irgendwie richtig drin. Ich habe irgendwie den Charakter gut verstehen können. Das mhm. mit der Depression, es gab natürlich auch einen Moment, wo ich einfach den Hauptcharakter einfach abartig fand. Also, ich finde den Hauptcharakter auch sehr schwierig. Ich mag Shinji überhaupt nicht. Mhm. Aber trotzdem ist das Gesamtkonstrukt für mich sehr interessant. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit noch mal die netflix saison reingeschaut, die schwierig war wegen der neuen Synchronisation
1: mhm.
0: und vor einigen Jahren auch noch mal. Und ich muss sagen, je älter man wird, desto mehr sieht man dahinter und versteht auch den Anime mehr. Mhm. Und als ich den damals gesehen habe zum ersten Mal, mochte ich den zwar auch sehr gern, aber ich habe noch nicht so viel gesehen, wie ich jetzt sehen würde.
1: Mhm. Korrekt. Also dann geht's dir vielleicht da, also dann geht es dir da eigentlich genauso wie bei mir, dass man da das, das alles nochmal ein bisschen anders reflektiert und so weiter, das noch ein bisschen anders aufnimmt. Finde ich mega interessant. Ähm, ja, aber ich habe dich ja gerade unterbrochen, es tut mir leid, wegen den ja. Top 3 Manga.
0: Hey, Mangas ist halt. Ha, Top 3 Mangas finde ich schwierig, weil, ähm, mh, 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 mh. Mhm. Ähm, äh, Kann ich tatsächlich nicht sagen, weil, ähm also ich lese sehr viele Mangas gerne. Also packen wir einfach mal Dragon Ball 1 rein. Also ich sag, Dragon Ball ist nicht die beste Serie aller Zeiten. Es ist äh, für mich halt persönlich eine sehr gute Serie. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit Mangas anfangen möchte oder beziehungsweise für mich ist halt diese, die ersten 16 Geschichten, echt 16 Bänder von Dragon Ball, machen mir Spaß. Gucke ich immer wieder rein. Äh, Finde ich schön. Und ansonsten... Ich mag den One-Punch-Man-Manga. Der, der, der hat eine Action drin, die die zweite Staffel leider nicht gut eingefangen hat. Diese Panels, die da mit drin sind, ähm, unglaublich. Krass. Ansonsten ja, kann ich jetzt auch Full Metal Alchemist sagen, aber es wäre oh. natürlich wieder geschummelt, weil ich das schon als Anime gesagt okay. habe. Ähm, Manga, Manga, Manga. City Hunter. City ich mag Hunter. City Hunter sehr gern.
1: Okay. Hast du die ja. noch komplett bei dir im Regal, City Hunter? Die zehn Bände, die es in Deutschland gibt. Ah, okay. Das, das ist geil. Ähm, jetzt, ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ähm, ist es denn so, dass du gerne... Äh also würdest du gerne deine Manga-Sammlung irgendwann mal abgeben oder dergleichen? Oder ist das jetzt für dich so ein bisschen äh, so, das ist alles so, du guckst dir das gerne an, du äh, siehst, das, siehst das gerne, du fühlst das gerne, irgendwie sowas, so ist das ja typischerweise. Wenn jetzt irgendwas passieren würde, würdest du irgendwie die abgeben wollen, mal? Ungern. So, Wird ich ungern ein, abgeben. Nee. Du ziehst woanders hin, hast vielleicht da gar keinen Platz mehr für das Regal oder du kriegst irgendwann mal ein Kind oder dergleichen oder was weiß ich was und dann Räume ich dann zu meinen Eltern. <lacht> <lacht> Einfach in Kisten zu meinen Eltern, aber ich würde die ungern
0: jetzt irgendwie weggeben. Also, ich bin sehr stolz, so zum Beispiel alle Ausgaben von der Banzai gehabt zu haben und so, weil jedes Mal, wenn ich die rauskommen oh, ich habe die damals auch gehabt, oh, oh, meine sie hatten Wasserschaden und so weiter,
1: ähm, steckt sehr viel Nostalgie drin in okay. meinen alten Mangas. Ja. Hast du also die Banzai noch komplett im Regal stehen? Ähm, ja. Also, okay. einige Bänder hier und der Rest liegt bei meinen Eltern. Ach so, okay. Gut. Ähm Fand ich ein sehr interessantes Interview. Ähm, deshalb, wir kommen jetzt so nach und nach mal zum Schluss. Ähm, ich finde es mega interessant, dass ihr bei Rocket Beans sozusagen das alles noch mal aufgenommen habt und dass ihr sagt, ihr gebt äh, sozusagen der, dem Manga-Bereich, dieser Nische so ein bisschen... Ähm, ja, so den Platz, den Senderplatz, dass ihr dann sagt, okay, ihr nehmt die mal mit auf und so weiter. Ich finde das mega interessant. Ähm, deshalb wollte ich auch unbedingt dann mit dir reden und deshalb habe ich dich auch gerne eingeladen. Danke nochmal. <lacht> äh, es gibt ja diese typischen Worte, die man immer gerne sagt. Äh, Giert, was sind deine letzten Worte, die du gerne nochmal sagen möchtest, bevor ich jetzt gleich auf Aufnahme Stopp drücke?
0: Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich hoffe, euch hat es auch da draußen gefallen. Bitte hasse mich dafür nicht, dass ich äh, gewisse Sachen mehr mag als äh, ihr. Ähm, es ist eine subjektive Meinung, das ist auch mal wichtig zu sagen. Ansonsten ey, folgt mir gerne auf meinen YouTube-Kanal, wird Schaut euch die Sachen an, vielleicht gefallen sie euch und äh, vielen Dank für die Einladung. Sage ich immer wieder gern, bleibt gesund und äh, hoffentlich sieht man sich bald wieder. <lacht>
1: Schöne letzte Worte. Wert, ich danke dir auf jeden Fall, dass du äh, Zeit hattest und dass du dir an einem Karfreitag Zeit genommen hast äh, für das Interview. Gerne. Äh, ich hätte schon ein bisschen Angst, dass das nicht so funktioniert, aber es hat ja irgendwie alles so gepasst. Irgendwie hatte ja keiner irgendwie was vor. Ähm, ja. Deshalb, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, noch einen schönen Freitagabend und ich hoffe, äh, man sieht sich irgendwann nochmal wieder. Ich lade dich gerne nochmal ein, sollten wir irgendwie nochmal über diesen Manga-Bereich irgendwie quatschen können, wenn es mal irgendwie was Neues gibt oder dergleichen, dann würde ich dich gerne nochmal einladen. Und, gerne. ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und äh, schöne Feiertage und äh, alles Gute. Ja, danke ebenso. Bis dann. Leute, ich wünsche euch was. Danke euch. Ciao, ciao. Wir sehen uns.